0: Cześć Boże, witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Piękno zbawia świat. Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Murdziałek.
0: A mamy dziś dla Państwa wyjątkową rzeźbę do tych naszych dzisiejszych rozważań. Oczywiście przez cały czas mówimy o tym okresie chrystofani, czyli spotkań, kolejnych spotkań, z Jezusem Zmartwychwstałym. Dziś poruszymy temat spotkania z Tomaszem. Oczywiście to jest scena Wieczernika. To jest moment, kiedy oprócz nich dwóch są w Wieczerniku obecni także inni uczniowie, świadkowie tego wydarzenia. Ale bardzo ważne jest spotkanie właśnie tych dwóch osób. Zwłaszcza ważne jest dla Tomasza. Powiemy oczywiście, z jakiego powodu? Posłuży nam w tych dzisiejszych rozważaniach rzeźba Andrea Verrocchio. Chrystus i niewierny Tomasz.
1: Temat, który dzisiaj podejmujemy, to spotkanie miało miejsce już w czasie, który przeżywaliśmy, bo to była dokładnie Niedziela Miłosierdzia, czyli druga niedziela Wielkanocna. Tak naprawdę Kościół daje też nam ten fragment Ewangelii Janowej, który opisuje ten moment, bo tylko Jan Przedstawia to spotkanie Jezusa z Tomaszem. W dzień, w którym faktycznie to się wydarzyło, ze względu na to, czytając ową perykopę, Jezus ukazuje się apostołom w wieczerniku, którzy są zamknięci przed Żydami w obawie. Słyszeli już od niewiast, że grób jest pusty, lecz później przychodzi do nich. I po ośmiu dniach, to też słyszymy w Ewangelii, Tomasz jest wraz z nimi i ukazuje się wszystkim apostołom, ale przede wszystkim e, Tomaszowi. Myślę, że też warto, mimo że słyszeliśmy to prawdopodobnie tydzień temu, to przynajmniej fragment przytoczyć tego, jak relacjonuje to wydarzenie, to spotkanie ze zmartwychwstałym, święty Jan. Ale Tomasz jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w boki jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu we wnętrzu domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Everokio przedstawia nam moment badania boku rany, boku Jezusa. Chociaż nie wiemy przy tych figurach, czy faktycznie Tomasz dotknął rany Chrystusa. Mamy takie przedstawienia w sztuce, że jednak palec Tomasza faktycznie bada i dotyka rany, ale jednak tutaj Rokio postanowił tego nie robić. Tym bardziej sami słyszeliśmy, że Ewangelia nie mówi nam wprost, czy Tomasz tego dokonał, ostatecznie wyznał wiarę w Chrystusa z martwych wstałego, głosząc naprawdę piękne wezwanie, które w tradycji Kościoła jest używane, które jest swego rodzaju aktem strzelistym, mianowicie to wezwanie Pan mój i Bóg mój. Wyznanie w Chrystusie tego, że On jest Kyrios, że On jest Bogiem naprawdę coś niezwykłego i wspaniałego.
0: Nasza grupa rzeźbiarska, bo mamy tutaj dwie postacie, dwie osoby, oczywiście Chrystusa i Tomasza, pochodzi z fasady florenckiego kościoła Orsan michel a jej twórca Andrea Verocchio. Pochodził z rodziny złotników, rodziny, która właśnie złotnictwem się trudniła. On się rodzi we Florencji, a więc pamiętajmy, że rodzi się w miejscu, gdzie tak naprawdę powstaje renesans. Prawda? Pamiętamy kopułę katedry florenckiej, która jest pierwszym renesansowym dziełem. Później słynne konkursy rzeźbiarskie na drzwi do Baptysterium florenckiego, które to wygrywa Ghiberti. Tam rozwija się architektura, tam rozwija się rzeźba. Oczywiście tam będzie się także rozwijało malarstwo, ale pierwszym dziełem renesansowym, jak pamiętamy, jest architektura. Rzeźba już od czasów średniowiecznych była z architekturą integralnie powiązana. Ta nasza rzeźba, jak już wspomniałam, jest grupą rzeźbiarską z fasady kościoła. Musimy ją rozpatrywać. Jej rozmiary i jej kształt musimy rozpatrywać również i w ujęciu niszy, do której została stworzona, czyli niszy kościoła Orsan Michel we Florencji. Jest to dość zwarta grupa rzeźbiarska, prawda? Dlaczego Andrea Verrocchio w taki sposób uformował, ukształtował tę naszą grupę? Za chwileczkę się o tym przekonamy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że Andrea Verrocchio to jest artysta najwyższej klasy. Jest to Uczeń Donatella, a z jego z kolei warsztatu wychodzą dwaj niezwykli malarze renesansowi, Leonardo da Vinci i Sandro Botticelli. No, nazwiska, których nie trzeba Państwu jakoś mocno przedstawiać. Pamiętamy, rozmawialiśmy kiedyś o obrazie Chrzest Chrystusa, który wychodzi z pracowni Werokia, a przy którym to pracują właśnie w trójkę. Andrea Verrocchio, Sandro Botticelli i Leonardo da Vinci. Więc możemy powiedzieć o artyście rzeczywiście najwyższej klasy. To, co stworzył, było głęboko przemyślane. I teraz spójrzmy sobie właśnie na naszą rzeźbę. Tutaj należy jeszcze dodać, że jest to rzeźba z brązu i brąz był właściwie takim materiałem, który był całkiem naturalny dla Andre'a Weroki, skoro wychodzi on z warsztatu złotniczego. Jeżeli wiemy te dwie rzeczy, że brąz, czyli metal, tak, jest dla niego takim naturalnym materiałem, choć wcale niełatwym, jak wiadomo, do obróbki. Skoro kształcił się swoje pierwsze kroki i stawiał w warsztacie złotniczym, to już możemy gdzieś w wyobraźni kształtować sobie pewnego rodzaju formę przedstawienia tej rzeźby. Na pewno będzie ona bardzo dokładnie cyzelowana. Na pewno będzie z dużo większą ilością szczegółów potraktowana niż chociażby rzeźby kamienne czy też rzeźby brązowe ale wywodzące się z warsztatu Donatella i tutaj właśnie taka dokładnie jest one są bardzo niespokojne, jeśli chodzi o kontur. Patrzymy na Tomasza i na Jezusa. Jest to rzeźba, w której załamuje się kilka linii, prawda? Obie postacie są w kontrapoście. Zarówno postać Chrystusa, który jeszcze dodatkowo, mimo że stoi w kontrapoście, na jednej tylko nodze opiera ciężar swojego ciała, to dodatkowo ma podniesioną do góry prawą dłoń, aby ukazać, zaprezentować swój otwarty bok, Tomaszowi. Tomasz również znajduje się w kontrapoście, w takim delikatnym, wyrafinowanym geście podtrzymuje sobie pofałdowane swoje szaty, swój płaszcz. Obaj przedstawieni są jako ubrani w antyczne szaty, czyli tunika plus płaszcze. Ale gdy spoglądamy właśnie już na ukształtowane loki, włosy, na budowę dłoni na budowę rąk i wnętrza dłoni Chrystusa, bo je widzimy bardzo mocno. Spoglądamy też na sandały i na stopy. Wszystko to zostało wyrzeźbione z niezwykłą dokładnością. No i tutaj właśnie kłania nam się ten złotniczy warsztat Verokia. On nie mógł nie położyć nacisku na takie detale, na takie szczegóły, ponieważ to było dla niego takie bardzo naturalne. Jaka jest wymowa tej rzeźby? No rzeczywiście, tutaj musimy powiedzieć, że wątek zatytułowany Niewierny Tomasz, pamiętajmy, że to jest y, tytuł tej rzeźby Chrystus i niewierny Tomasz Ten wątek niewiernego Tomasza Niestety bardzo mocno z tej sceny ewangelicznej, którą przeczytał ojciec Tomasz, bardzo mocno przylgnął do tego apostoła, jak się za chwileczkę okaże nie tylko ten wątek, bo jeszcze również wątek z apokryfów, w którym to dowiadujemy się, że Tomasz nie tylko spóźnił się do Wieczernika, ale też spóźnił się na zaśnięcie Matki Bożej, podczas którego wszyscy apostołowie byli zgromadzeni w cudowny sposób, mimo że każdy z nich się rozszedł na różne kierunki świata, aby ewangelizować. W momencie zaśnięcia Maryi oni się gromadzą z powrotem w Wieczerniku i tam Tomasz również jest spóźniony, wobec czego... W chwili, w momencie wniebowzięcia Maryja upuszcza swój pasek, odpłaszcza dla Tomasza właśnie. Ten pasek jako relikwia, jedna z najcenniejszych relikwii, co ciekawe jest przechowywana w Konstantynopolu do dnia dzisiejszego. A więc do tego apostoła można powiedzieć, że przylgnęły, no, takie niezbyt pochlebne określenia, prawda? Pierwsza sprawa, niewierność. Druga sprawa, spóźnialstwo. Być może wynikające z niewierności spóźnialstwo. Czy rzeczywiście Maryja zostanie wzięta do nieba z duszą i ciałem? No to są pytania, które się pojawiają, które się rodzą, jeżeli przyglądamy się sylwetce tego, tego apostoła. Dlatego też chcemy dziś powiedzieć, troszeczkę jak gdyby zrehabilitować świętego Tomasza i to czyni również i Verrocchio w swojej rzeźbie, do czego zaraz nawiążemy. Ten wątek niewierności, czyli tej wyciągniętej ręki, ona w niektórych dziełach sztuki jest wręcz wprowadzana w bok Jezusa, tak jak to czyni Caravaggio w swoim, w swoim obrazie Niewierny Tomasz. Wręcz kieruje, łapie za dłoń Tomasza i wpycha ją w ten swój bok. Tutaj Andrea Werokio pozostaje bardzo uspokojony w formie. Delikatnie, jedynie Tomasz zbliża się do poły płaszcza Jezusa, która w jakiś cudowny sposób się rozstępuje, ukazując nam bok, otwarty bok Jezusa. Jezus podnosi właśnie rękę, aby Tomasz w taki nieograniczony sposób mógł zajrzeć do tej rany. Jednak on tego tutaj nie robi. On delikatnie dotyka tylko poły płaszcza. Nie dotyka swoim palcem ciała Jezusa. Nie wprowadza ręki w bok w ranę, Do czego to się tak przyznawał przed apostołami, że nie uwierzy, póki tego nie uczyni. Tak się tutaj nie dzieje, więc jest to jeden z pierwszych przykładów rehabilitujących troszeczkę tego, tego apostoła. A zrehabilitować czego trzeba.
1: Koniecznie. Pierwsze może nawet odniesienie do tego, że spóźnił się wedle apokryfów na zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, był to apostoł, o którym mówią, że najdalej udał się głosić dobrą nowinę ze względu aż do Indii, więc miał sporą drogę powrotną, żeby udać się do, do ojczyzny, do, do Izraela. Podobnie jeśli chodzi o Jego niewierność. Oczywiście podobnie inni apostołowie, kiedy usłyszeli od niewiast, że Chrystus zmartwychwstał, że widziały Pana, oni nie uwierzyli. Kobietom. Nie uwierzyli tym świadkom. Możemy tutaj tyle, co mówić, no bo, bo to były kobiety, że się tak wyraża. No to roznoszą plotki, mimo, że były dwie, czyli tak nawet jak mówi o tym prawo żydowskie, że na w oparciu dwóch lub trzech świadków dane wydarzenie można uznać za prawdziwe. Jednak kobieta w tamtych czasach mimo wszystko miała mniej do powiedzenia i jej świadectwo brano mimo wszystko troszeczkę mniej poważnie. Tomasz jednak, stając w prawdzie, nie uwierzył świadectwu, dziewięciu wszystkich apostołów, którzy wtedy byli w Wieczerniku i widzieli Pana. To prawda. Niektórzy egzegeci, myślę, że to pytanie też warto sobie samemu zadać. Dlaczego Tomasza wtedy nie było w Wieczerniku z pozostałą grupą apostołów? Dlaczego ów bliźniak, jak tłumaczy się imię Tomasza, Didymos. Toma po aramejsku, nie chciał z nimi być, przebywać. Jaka, jaki był powód? To jest na pewno niezwykle ciekawy i pozostawiam to wam do własnego rozważenia. Ale dodając, jeśli chodzi o wiarę Tomasza i o to, jak naprawdę miłował Chrystusa, trzeba troszeczkę wrócić wcześniej samej Ewangelii Janowej, ze względu na to, że on jako pierwszy, oczywiście patrząc w chronologii Janowej, jest tym, który wyraża gotowość na śmierć za Jezusa. Przypominamy sobie moment, kiedy Jezus dowiaduje się, że jego przyjaciel Łazarz umarł, kiedy miał udawać się do Betanii. I wtedy apostołowie mówili Jezusowi, że go ukamienują, gdy uda się tam z powrotem. Ale tylko Tomasz wtedy wypowiada się, Jan wkłada w jego usta te słowa, chodźmy i my razem z nim umrzeć. Jest to gotowość na męczeństwo, no podobna, którą wyraził święty Piotr w Wieczerniku podczas ostatniej wieczerzy, ale Tomasz zrobił to o wiele wcześniej. No i później, no cóż, taka nie inna sytuacja. Pewnie gdyby Jan pisał dalej swoją dobrą nowinę, przesłanie o ratunku w Jezusie Chrystusie. Może by jakoś jeszcze zrehabilitował samego Tomasza. Dodał coś, co by tradycja bardziej by przejęła w swoim przekazie, by pokazać piękno tegoż apostoła, jego wiary, jego oddania Chrystusowi. No ale niestety została mu ta, ten przydomek niewierny z powodu tego, wyrażenia, jak nie włożę tych palców, jak nie zobaczę, to nie uwierzę. Ale papież Grzegorz Wielki jednak określił, że niewiara Tomasza dała nam o wiele więcej niż wiara pozostałych dziewięciu. Dlaczego? Bo no, kto z nas nie jest w jego sytuacji? Kto z nas widział zmartwychwstałego, tak jak widziało ich dziewięciu. No niewielu może się tym poszczycić. Oczywiście biorę tutaj, też myślę o tych osobach, które jako mistycy mieli, mieli możliwość zobaczenia czy rozmawiania z Chrystusem. No to oni są tymi powiedzmy szczęśliwcami, a może niekoniecznie, bo mogą się zastanawiać, czy to był sen, czy, czy też nie. Ale... Każdy z nas może mieć te wątpliwości i właśnie Tomasz wybrany jako reprezentant nas wszystkich, jako ten, który chce twardych niejako dowodów, że to nie jest jakaś uda, że to nie jest duch, że to nie jest jakaś manipulacja, czy też e, zbiorowa halucynacja, e, której poddali się z, z racji rozpaczy, lęku e, jego współtowarzysze, przy drodze, jaką szedł wraz z Jezusem.
0: Tak, ta postawa nieufności, tak mocno to określenie, niewierny Tomasz tak mocno przylgnęło do tego apostoła, że weszło, drodzy Państwo, nie tylko do kultury i tradycji, bo słyszymy je w pieśniach staropolskich, ale weszło i do popkultury. Pojawia się w literaturze chociażby, w literaturze nawet w romansach się pojawia. To jest zupełnie niesłychane, bo kiedy szukamy określenia, jakim jest określenie niewierny Tomasz, to okazuje się, że powstaje taki związek frazeologiczny, który właśnie określa niedowiarka, sceptyka, ale też osobę nie postawę nieufności. Więc nie tylko pojawia się w tej kulturze czy też popkulturze, ale proszę zobaczyć, że ta postawa, która jest postawą ludzką w Biblii, w Ewangelii, prawda? Uczniowie mówią, że, że Chrystus pojawia się po swoim zmartwychwstaniu, pojawia się mimo drzwi zamkniętych. Oni tego nie rozumieją również, choć nie kwestionują, bo widzieli. On dziwi się temu. To nie jest podważenie boskości Chrystusa. To jest po prostu zdumienie. To jest zdziwienie. Natomiast Wchodzi, e, całe to określenie, cała ta postawa nieufności e, zostaje w jakiś sposób przeniesiona na sferę relacji takiej uczuciowo-związkowej, e, wobec czego do dziś święty Tomasz jest również. Patronem małżeństw, gdzie jest mowa o wzajemnym zaufaniu wobec siebie, prawda? Więc to, co wydarzyło się w Biblii, zostaje przeniesione na zupełnie inny rodzaj relacji. No bardzo głęboko, mocno słowa Tomasza z Biblii wchodzą w takie przestrzenie, których byśmy się nawet nie spodziewali, tak jak właśnie synonim postawy nieufności ogromnie to zaskakuje. Kiedy natomiast patrzymy na, na to, jak rozwijał się wątek ikonograficzny, już od sztuki wczesnochrześcijańskiej rzeczywiście najchętniej Tomasza przedstawiano jako niewiernego Tomasza. Nie zawsze z tą ręką wysuniętą w bok wobec Chrystusa, ale ukazywano chociażby mozaika w San Apolinare Nuovo w Ravennie Ukazuje rzeczywiście Chrystusa odsłaniającego swój bok, a u jego stóp Klęczy apostoł, uniżony apostoł Tomasz, który no, chce przez tą swoją postawę wyrazić być może jakiś wstyd, zakłopotanie, że nie uwierzył słowu innych świadków zgromadzonych podczas tej pierwszej obecności Jezusa w Wieczerniku. Więc ten motyw, mimo że nie zawsze wykorzystywany za pomocą tej dłoni, tego palca skierowanego wobec Jezusa, to jednak był wykorzystywany od wczesnych tych przedstawień w chrześcijańskich, aż przez całą sztukę nowożytną. No takim rzeczywiście najbardziej brutalnym i dramatycznym jest oczywiście barokowy obraz Caravaggio, gdzie, tak jak już wspominałam, Chrystus sam wpycha rękę palec Tomasza w swój bok. Natomiast bardzo rzadko apostoł ten przedstawiany jest ze swoim narzędziem, Tortur z narzędziem męki, czyli z włócznią, lancą, którą został przebity. Są takie przedstawienia, które ukazują dwunastu i każdy z nich trzyma narzędzie męki lub też inny atrybut odpowiadający sobie i tam rzeczywiście Tomasza możemy zobaczyć z taką włócznią, choć zdarzają się i takie przedstawienia, że ukazany jest z tymi dwoma palcami lub jednym palcem uniesionym do góry, którym to palcem będzie badał Jezusa ranę
1: tej sytuacji trzeba nam również zobaczyć postawę Jezusa, bo ona też tu jest niezwykle ważna. Kiedy przychodzi do grona dziesięciu, by ukazać się Tomaszowi, pewnie szczególnie jemu, nie wyrzuca mu w żaden wypadku na samym początku, czemu nie uwierzyłeś swoim współtowarzyszom. Dlaczego okazywałeś pełną niewiarę? nie. W pełni, spokojnie przedstawia mu tą drogę, nazwijmy to pewną namacalną konkretnych znaków, do tego, by uwierzyć. Tylko w całej później tym dialogu, który daje Jezus, możemy odczytać taką formę, że Tomaszu jak najbardziej ta droga właśnie zobaczenia znaku, udowodnienia w jakiś sposób, że wstałem, że żyję, że to wszystko jest prawdą, jest drogą dłuższą samej wiary. Można o wiele krócej, można szybciej, zwykłym zaufaniem, zwykłą wiarą. To wszystko dokonuje się w, tej, w tym dialogu, w tym też zdaniu nie bądź niedowiarkiem, a wierzącym. Dokładnie nie bądź apistos bądź pistos, czyli ta pistos to jest wiara i to jest zaufanie w tym zawarte. Te dwie drogi to jest naprawdę niezwykłe i jednocześnie później cała sytuacja i reakcja innych apostołów. Oni nie mówią a widzisz, mieliśmy rację, zobacz on tu jest, jak mogłeś wtedy wcześniej na mnie nie, milknął oni są wręcz w geście, myślę, że po prostu miłosierdzia. Tak samo i wcześniej, jak z nimi rozmawiał. Nie wytykali mu w żaden sposób. Przyjmowali z pokorą, z konkretnym miłosierdziem jego wątpliwości. Nie, nie odrzucili, nie wyrzucili go spoza swojej wspólnoty. Przecież był z nimi w Wieczerniku ponownie, po ośmiu dniach, kiedy faktycznie im ukazał się Jezus. To była wspólnota, która nie skreślała od razu człowieka, który miał wątpliwości, który e, zmagał się jednak z tym, e, że Chrystus zmartwychwstał, że potrzebował jednak czegoś więcej. Jest to niezwykła katecheza, którą możemy wyciągnąć z podania, które Zostawia nam święty Jan w tym, co działo się w Wieczerniku, w tym okresie, nazwijmy, dla nas wielkanocnym, czyli okresie od samego zmartwychwstania.
0: I co ciekawe, chociaż początkowo święty Tomasz kwestionował zmartwychwstanie Jezusa, tak? to, że apostołowie mogli go widzieć, to jest też pierwszym, który wobec Jezusa stosuje tytuł Bóg. Pan mój i Bóg mój. Oczywiście możemy powiedzieć, że wcześniej Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Tak, ale Tomasz mówi, Pan mój i Bóg mój. W pewien sposób można powiedzieć, że wyznaje wiarę w Trójce Świętą w tym momencie, prawda, nazywając Jezusa Bogiem. Także spoglądamy dziś na Tomasza, jak gdyby odkrywając tę jego drugą stronę, tę mniej zapamiętaną stronę i o dziwo, właśnie nie ten moment wyznania wiary w Boga przylgnął do tradycji, choć ten wcześniejszy właśnie ten moment takiego może większego upadku e, zwątpienia, e, braku pewności.
1: Drodzy radio słuchacze, kończąc e, właśnie może pewną parafrazą, bądźmy błogosławieni, czyli szczęśliwi jako ci, którzy nie mieli możliwości zobaczenia Jezusa twarzą w twarz, tak jak to mieli apostołowie i mam na myśli tu zmartwychwstałego, ale nam dana jest ta możliwość krótkiej i szybkiej drogi wiary, a kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, tak mówi Pismo Święte, tego wam serdecznie życzę, odkrywania tego i wchodzenia w to w każdy dzień a ewentualnie dla spóźnialskich, albo tych, którzy pragną odsłuchać poprzednie audycje, zapraszamy na Spotify, Podbin, Apple Podcast, tam również na stronę Radia Jasna Góra, tam można znaleźć wszystkie odcinki audycji Piękno zbawia świat.
0: Zapraszamy na te wszystkie platformy, o których wspomniał ojciec Tomasz i oczywiście zostawiamy Państwu do refleksji tę niezwykłą rzeźbę, w której to dialog pomiędzy Tomaszem a Jezusem odbywa się poprzez gesty. Zanurzmy się w tych gestach i zobaczmy, że jest to dialog pełen słów miłosierdzia. Dziękujemy za dzisiejsze z Państwem spotkanie.
1: Do usłyszenia.